0: Olkoon X86-arkkitehtuuri kanssasi. Kuuntelet vikasietotilaa ja tietokoneista, jossa ei kuitenkaan yleensä puhuta tietokoneesta. Tällä kertaa esittelen ensin keskustelijat, sillä meillä on täällä ihanat vakiokeskustelijat. Ensimmäisenä tuossa tuo Panu Räty. Hei kaikille. Ja toisena tuossa tuo Kari Haakana.
1: Minun puhelimeni on äänettömällä.
0: Ja kolmantena tässä... Olli Sulopuisto, ja en sano mitään siitä, että onko tuolla nauraskelevalla jätkällä jäänyt äsken puhelin päälle. Tällä viikolla me puhutaan oppimisesta erinäköisissä muodoissa, ja vieraana on Aaltoyliopiston medialabrasta Teemu Leinonen, joka... Tuota, professori Teemu Leinonen. Professori Teemu Leinonen, joka muun muassa tutkii ja pohtii näitä asioita työkseen. Mutta me aloitetaan alkukeskustelun. Semmoisella aiheella kuin, että pitäisikö kaikkien osata ohjelmoida? Ja Kari Hakana on sen näköinen mies, että se haluaa vastata kysymykseen. Pitäisikö jokaisen? Ei. <laughs> okay. Miksi vastustat vastustat sitä, että ensillä olisi yleissivistystä? Kari.
1: Koska se ei ole yleissivistystä. Se on yleissivistystä yhtä vähän kuin yleissivistystä on se, että meidän kaikkien pitäisi osata säveltää jokin sello konsertto tai meidän kaikkien pitäisi osata koota hirsirakenteinen puutalo. Jussi
2: ettei meidän kaikkien tule osata siis... koota hirsirakenteista puutaloa. Tai säveltää
1: En, mutta jos Maailma me kaikki… olisi
2: niin paljon parempi, jos me kaikki osaisimme jos, jos me kaikki
1: ryhdyttäisiin säveltämään sellokonserttoja ja kaikki ryhdyttäisiin kokoamaan hirsirakenteisia puutaloja, niin yhteiskunta luhistuisi, koska, koska niin kuin, kukaan ei saisi aikaiseksi yhtään mitään. Maa olisi täynnä aivan helvetillisen huonosti rakennettuja hirsarunkoisia puutaloja ja silloin musiikkia, jota kukaan ei olisi
0: kuunnella. Mutta, Hän
2: mutta. Nyt esimerkiksi opetetaan? Nythän meillä on siis koodaaminen on tulossa kouluihin ensi syksystä lähtien. Koodaamista on ollut kouluissa vuosikymmeniä.
0: Mä olen Kyllä, k- 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 no kyllä,
2: kyllä, mutta nyt se tulee niin kuin kaikille tämmöisellä suurena projektina. Jos mä ymmärsin oikein,
1: niin, niin ainoa ei mene siihen. Niin.
0: Mä haluaisin esittää semmoisen viiltävän jatkokysymyksen, että eikö et kuitenkin useimmat meistä törmää päivittäin jollain tavalla ohjelmoinnin seurauksiin, huomattavasti enemmän ehkä kuin hirsimökkeihin – tai sellomusiikkiin. Joten sun so, analogia on särki tältä osin.
2: So what? Niin, siis miksi kouluissa opetetaan esimerkiksi kuvaamataitoa, vain niin kuin Ani Harvasta tulee niin – Oikea kuvataiteilija. Niin, tai ammattis- ammattitaiteilija tai miksi kouluissa opetetaan musiikkia, vain Ani Harvasta tulee ammattimuusikko.
1: Mä, mä on sitä mieltä, että, että koulussa voidaan ihan hyvin opettaa ohjelmointia, ja mun mielestä se varmasti on, on – niin fiksua. Mutta tässä on kysymys mun mielestä laajemmasta – vaatimuksesta, siis tässä kaikki koodaa ajattelussa, että kaikkien pitäisi osata koodata. Ja, ja sitten kun kysytään, että miksi kaikkien pitäisi osata koodata, niin sitten selitykset muuttuu epämääräiseksi muminaksi. Ja siinä on kysymys mun mielestä selvästi siitä, että koska on nähty, että piilauksessa tapahtuu hirvittävän paljon, hirvittävän rahakasta toimintaa, ja sitä näyttää yhdistävän se, että siellä istuu paljon jamppoja tietokoneiden ääressä ja niin koodaa, niin jos meillä kaikki koodaa, niin meillekin syntyy valtavia rik- Tikkauksia. joten eiköhän panna kaikki koodaamaan, ja tämä muistuttaa siis muun muassa toisen maailmansodan aikaista karkokulttia, jossa Tyynellä, Valtamerellä asuvat ihmiset, kun näkivät, että sinne liittoutuneet tuli tekemään lentokenttiä, ne rakensivat omia lentokenttiään bambusta ja raivasevat sinne viidakkoon aukioita ja ajattelivat, että kun nämä kaikki maagisen toiminnan elementit, eli lennojohtotornia ja kiitorata on olemassa, niin meillekin alkaa tulla taivaasta lintuja, jotka tuo meille niin kuin kaikenlaista hyvää. Ja tässä on mun mielestä hyvin samaa tässä ajattelussa, että kunhan meillä vaan kaikki koodaan, niin jotenkin rahaa alkaa maagisesti tulla.
2: Ja nythän sä niin niputat yhteen kaiken koodausopetuksen, kannatuksen ja ohitat tieto, tietoisesti sen ikään kuin sen asian moniulotteisuuden. Eli sä syynistyt vähän samaan populismiin, jota nämä niin kuin sun sinänsä oivallisella niin rahtikulttivertauksella, <lacht> tota, jota sä niin itse arvostelet.
0: No okei, okay. tästä nyt päästään tämmöiseen määritelmäkysymykseen, että kun sanotaan, että pitääkö kaikkien osata ohjelmoida, niin mä, mä olen valmis hyväksymään sen sillä ehdolla, että me määritellään ensin osata ja ohjelmoida. Kyllä, toi, koska toi, toi, niin, on. niin, siis esimerkiksi se, että mä oon, mä oon siis niin opiskellut tietoja johon sisältyy kaiken maailman tietokanteen suunnittelua ja sitten niin ja pari kolme demoinen on käynyt, mutta silti mä en sanoisi itsestäni, että mä osaan ohjelmoida, koska mä en pysty tuottamaan niin mä pystyn tekemään pieniä skriptejä, jotka automatisoivat jotain mutta mä en pysty tekemään mitään semmoista, josta esimerkiksi joku muu voisi ottaa sen kuusi kuukautta myöhemmin ja lukisi ja ymmärtäisi, että se olisi tehty sillä järkevästi, että se voi jatkaa sitä mihinkään.
1: Ja tuossa mun mielestä on tärkeä, tärkeä pointti. Mä, oon, mä oon vahvasti sitä mieltä, että kaikille ihmisille tai ainakin kaikille semmoisille ihmisille, jotka haluaa täysipainoisesti toimia yhteiskunnassa, niin niiden pitäisi tuntea tietojärjestelmiä. Niiden pitäisi olla jonkinlainen valmius ymmärtää, miten tietojärjestelmät toimii. Mutta se on ihan eri. Siis se on kokonaan eri asia kuin ohjelmoinnin opettelu. Siis ohjelmointi on yksi tapa oppia tietojärjestelmistä ja tietojärjestelmien toiminnasta, mutta ei ole mitenkään sanottua, että se on ainoa tai että se olisi paras tapa oppia sitä.
2: Niin Mä ajattelen sillä että ihmisille on niin hyvä ymmärtää siis – jotakin siitä, että miten maailma toimii, että on tämmöisiä algoritmeja, mutta että onhan siitä niin myös yksittäiselle ihmiselle ihan niin arjen tasollakin iloa. Että mä korostan itsekin, että en mäkään tässä ole mikään missään nimessä, mikään koodari. Mä käytän Pythonin niin johonkin niin yksittäisiin ongelmanratkaisuun, johonkin skreippaamiseen tai mä teen jonkun semmoisen pikku niin skriptin, joka, niin kuin, joka tempasee niin verkkosivulta linkit ja tallentaa niinku
0: Tekstitiedossa. muuten voi tehdä myös vg ohjelmaa suoraan.
2: Se voi tehdä monella tavalla. Mutta
0: mut mut, siinä, että mut, onko ohjelmointi, jos mä osaan käyttää komentoa. Siis se on yksi komentorivi, se on tosi yksinkertainen. Onko tämä ohjelmoinnin osaamista tai ymmärtämistä siinä mielessä, mitä ehkä ajatellaan, että sillä yleistyksillä pitäisi saavuttaa?
1: Ei, ei, toi on jonkinlaista. Onko tämä niin niinku... yli
0: siitä sitten vai ali?
1: Tuo oli mun mielestä toi on se, mitä, mitä joskus, joskus niin kuin kutsuttiin tehokäyttämiseksi. Siis että, että sä osaat käyttää erilaisia apuohjelmia ja sä tiedät, että niitä on olemassa. Tiedät että niiden toimintaperiaatteen ja sä osaat käyttää niitä. No pitäisikö
0: ihmisten oppia tehokäyttämisen perusteet? No
2: musta ihmisten pitäisi oppia tehokäyttämään myös omaa päätään. Että kyllä se koodaamisen opettelu, niin sehän ei ole vaan niin kuin koodaamisen opettelua.
0: Niin kuin vaan se on, kuin niin kuin
2: oppi- ja... niin se on niin oppimisen opettelua myös, että... Niin kuin Alat asiat niin, muuttuvat aivan. koko ajan ja sit tavallaan minkä tahansa niin taidon opettelu sinänsä parantaa jo aivotoimintaa. Karihan voi opetella esimerkiksi opetella yhtä lailla äh, kansantanhuja kuin ohjelmointikieltä. kieltä, <laughs> niin, tuli puskista. Mutta, <laughs> ja kan, kansantanhujen, kansantanhujen opettelu parantaa aivotoimintaa ihan siinä, missä niin kuin, jonkun C-Sharpin opettelu –
1: Mä oon täysin vakuuttunut tuosta, että juuri noin on, jonka takia se ohjelmoinnin opettelu – tai nimenomaan sen ohjelmoinnin, sen ohjelmointitaikasanan käyttäminen tuossa kohtaa – on se, mitä, mikä menee väärin. Et nähdään, että toi on semmoinen asia, joka liittyy tietokoneisiin – ATK, tulevaisuuden ala, joten kaikkien on opetettava ohjelmoimaan. Sen sijaan kaikkien olisi opeteltava – ihan niin kuin Panu sanoi, oppimaan ja oppimaan koko ajan lisää. Et jos sä opettelet tekemään – Hello Worldin jollakin kielellä juuri nyt, niin siitä ei ole sulle viiden vuoden kuluttua – yhtään
2: mitään hyötyä, jos sä et ole siinä välissä tehnyt yhtään mitään. No, toi on totta, mutta niin tulee niin mieleen tästä 10 niin Print Cardone Kingi, 20 GOATs ja
0: Run.
1: Olen samaa mieltä.
0: Osaanko ohjelmoida, kyllä siis? Kyllä
2: osaat, siis
1: määritelmällisesti osaat ohjelmoida, jos osaat tehdä tämän. Tästä on sinulle hyötyä enemmän kuin sellon soittamisesta, niin täsmälleen ottaa millä tavalla?
0: No sillä tavalla ehkä, että se on ensimmäinen askel. No eikä ole, koska se askel ei johda mihinkään. Se on ensimmäinen askel vaikka siihen, että asioita, joita voi tehdä ohjelmoimalla, on se, että on joku iso möykky, jonka voi automatisoida, siis voi toistaa samaa toimintoa monta kertaa. Ja ja, ja tuossa... Tuota, basic-esimerkissä puhutaan tosi yksinkertaisesta loopista, niin, niin kuin myöhemminhän se on sama homma, että okei, mun pitää luokitella 100 000 riviä taulukkalaskennassa jollain tavalla. Miten sen teen? Teenkö niin, että klikkaan sitä rivi kerrallaan jostakin pudotusvalikosta arvon vai niin kuin, että kirjoitanko vaikka sitten nimenomaan Excel-skriptin tai jonkun muun, jollain muulla ohjelmalla, teenkö automatisoinnin, joka nimenomaan tämän algoritmin ajattelutavan implementoi ja panee käytäntöön. Eihän se ohjelmoinen tarvitsee olla kauhean monimutkainen. Niin useimmiten se voi olla tosi yksinkertainen.
2: Niin ja nimenomaan yksinkertain käyttäjätasolla, niin siitä on käytännössä hyötyä melkein hyvin monenlaisissa ammateissa – ja niin kuin, niin kuin tavallaan ammattinimikkeistä ja niin siitä toimenkuvasta riippumatta, että olipa niin lakimies – tai toimittaja tai joku markkinoija tai mitä vaan. Joo, ja silloin me puhutaan mun mielestä nimenomaan siitä
1: tieteestä tai, tai niin kuin ennen vanhaan sanottiin atk se, se ei ole ohjelmointia, vaan se on sen – ymmärtämistä, miten ohjelmat ja miten tietokoneet ja miten verkko nykyään –
2: toimii. Onko tässä nyt kysymys siitä, että me vaan niin tavallaan kamppaillaan nyt tästä nimikkeestä, että karin näkee ohjelmoinnin niin ammattina ja me nähdään, niin kuin, taas puhutaan nyt samanaikaisesti, samanaikaisesti myös tämmöistä niin tehokäytöstä.
0: Niin, samaa ja, termiä käytetään sama, vähän eri tavalla Niin, ehkä. niin kyllä.
1: Joo, mutta et se, mun mielestä siinä on, siinä on ero, koska ohjelmointi on ihan spesifi taito, jossa ihmiset on hyviä tai huonoja riippuen siitä, miten ne on sitä opiskellut ja miten ne sitä ohjelmointia tekevät.
2: Kaiken tosiaan tavallaan, niin emme me voida vetää yhteen tavallaan sellaista, että, niin että kaikki koodaaminen on samaa, että niin kuin, on erilaisia. Niin kuin, tavallaan me ratkaistaan niin kuin, erilaisia ongelmia niillä niin kuin, pienellä skriptin pätkillämme.
1: Mutta mut mä edelleen palaisin siihen, että mikä se on se kuviteltavissa oleva hyöty, joka, joka seuraa siitä, että me kaikki – opetellaan, koodaamaan, jos me nyt vedetään se analogia vaikka siihen
2: sellokonserton säveltäneeseen. Mä uskon, että se lisää ymmärrystä maailmasta. Mä uskon, että jos tietokoneet on jollakin tavalla osa sun elämää, niin jonkinlainen ymmärrys siitä ohjelmoinnista parantaa sitä elämää, vaikka sä et mikään ammattilainen olisikaan.
0: Suomessa on olemassa musiikkiopistojärjestelmä, jonka ideana kai on suunnilleen se, että ketään ei pakoteta sinne, mutta että olemme pieniä kurja kansa, joten yritetään poimia kaikki musiikista innostuneet ja lahjakkaat nyt jollain tavalla mukaan siihen järjestelmään. Et ehkä voisi ajatella, että sen koodaamisen oppivelvollisuuteen sisällyttämisessä on niin kuin vähän sama idea. Pointti ei ole niinkään siinä, että jokainen meistä osaisi tehdä jotain, vaan niin kuin, että pannaan sen verran suodinta ja haavia sinne, että et saadaan kiinni ne tyypit ja saadaan innostettua niitä tyyppejä jotka on oikeasti hyviä siinä tai jos on oikeasti potentiaalia siinä. Mut
1: Mutta verrattuna, verrattuna siihen musiikkiopistoon, niin sehän on nimenomaan vapaaehtoinen. Se meet sinne, jos sä oot kiinnostunut siitä ja luodaan ikään kuin tai madalletaan sitä kynnystä mahdollisimman alas, jotta mahdollisimman moni, joka on kiinnostunut, voi sinne mennä. Mikä on taas aivan eri asia
2: Mutta kuin näitä ihmisiä bon, 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 bongataan nimenomaan sinne musiikkioppilaitokseen koulusta.
0: Niin, si- siinä koulun, voisi koulun ajatella, koulun että, että, että meillä ei, tosiaan, ei ole samanlaista järjestelmää, mutta ikään kuin missä muualla ne sitten mahdolliset lahjakkaat sitten bongattaisiin, ellei siellä koulussa. Mm. Että se on tavallaan vain semmoinen base level, joka on pakko olla olemassa, että jos ajatellaan, että on tärkeää. meillä on kansakuntana prioriteetti poimia mutta,
1: ne. Mutta edelleen siis meillä on ollut tämä koko ajan. Siis meillä on koko ajan kouluissa, ei kaikissa kouluissa, mutta väittäisin, että aika isossa osassa kouluja on ollut mahdollista opetella tietokonetaitoja ja jopa ohjelmointia, mutta että jos me tehdään koodaaminen pakolliseksi kaikille, niin mistä me löydetään ne hyvät opettajat, jotka oikeasti opettaa sitä koodaamista niin, että se avautuu kaikille, siis ei, mistä ne niin – Revitään no
2: tuon no tuo totta, mutta samalla tavalla voidaan kysyä, että mistä me revitään kaikkiin kouluihin niin hyvät musiikin opettajat? Niin
0: mä voin kertoa ä- nimiä paljastamatta esimerkiksi omasta taustastani, että kaikki musiikin opettajani eivät ehkä olleet motivoinnin huippuammattilaisia ja saattanut esimerkiksi johtaa siihen, että vuosia vihaa musiikkia. Että, että tota, kyllä se voi niinku tavallaan tietysti huonolla opettajalla, voi niinku ryssiä niin. aika paljon. Ja
2: kyllä mä uskon siihen, että se auttaa niinku opettelemaan niinku tällaista ongelmanratkaisu keskeistä niinku ajattelua. No ei tiety- kannattaisi tietyl- tietyl- opetella sitä niin ongelman
1: ratkaisua eikä ohjelmointia <tos> sitten?
2: <tos> no mutta tuossa to, on hyvä pointti se, että yleensä se ohjelmointihan pitäisi tehdäkin niin – kannattaisi usein opetella jonkun projektin kautta, eikä niin, että nyt opettelemme tätä niin kuin Tällä viikolla forja while Vaan että enemmänkin, että meillä on joku ongelma, jota me lähdetään kiimpas ratkaisemaan.
0: Toki tietysti kaikkeen koulutukseen melkein ehkä pätisto, että jos ei kyllä. jankattaisi ulkoa, vaan opeteltaisiin asioita niin, että ihmiset ja nimenomaan vaikka lapset ja nuoret, jos ne kokis hyötyvänsä siitä jotain. Koska kyllä mä muistan, siis, vaikka me naurettiin sille niin 10 print all is best 20 goto 10 loopille, on mulla semmoinen mielikuva, että ekan kerran kun mä oon saanut himassa tietokoneen printtaamaan jotain ruudulle, jotain mikä perustuu siihen, että mä oon ohjelmoinut ne rivit sinne, olkoonkin, että mä oon suoraan manoista, niin se, se tuntui hyvältä. Siinä on joku semmoinen niin kuin konkreettisen saavutuksen tuntu. Ja Ky-
2: kyllä ja tuo ilo on niin kuin, pysyy myös aikuisella hyllällä. Mutta se sello sonaatti, niin kyllä siinäkin voi saada ihan saman kokemuksen. <tos> Mitä se kansantaanho?
0: Tai ehkä voi yhdistää ne niin samalla, kun tanssii Kansantaan niin vetää siinä sellosonaattia, joka perustuu algoritmilla sävelletty. Herra Jumala, ja lopu, rakennat sitä, siinä <tos> samalla myös se tämä, Mä en tiedä miksi, mutta mulle tulee vain Paavo Väyrynen mieleen tästä että kaikki tapahtuu varmaan jalasmökissä jossain tuolla napapirin Paavo. pohjoispuolella. Paavo voisi olla semmoinen maskotti. Seuraavaksi keskustelemme professori Teemu Leinunsen kanssa siitä, että miten tämä oppiminen ja ATK oikein voitaisiin laittaa fiksusti yhteen. Siis emme jauha täsmälleen samasta aiheesta, vaan vipuamme ikään kuin sivuraiteelle, tälleen metaforiselle sivuraiteelle. Tosin kaikki meidän keskustelut on metaforisia sivuraiteita.
1: Pivotoidaan. Pivotoidaan.
0: Pivotoidaan. Kyllä. Pivotista kesään. No niin, mutta nyt siis Teemu Leinunen. Osaisit sä sanoa jonkun esimerkin tämmöisestä internetopiskeluun käytettävästä vekottimesta, jossa on ikään kuin tavoiteltu hyvää, mutta sitten kun on ymmärretty vähän väärin se, että miten ihmiset
3: yleensäkään oppii, niin sitten se päätyy tekemään jotain erikoista ja väärin ja hassua. Tuostaan on semmoinen aika, aika kuuluisakin esimerkki, joka, jossa on kelkka kääntynyt aika lailla, tai se lähtöajatus, joka sai hirveästi innostusta taakseen, niin, niin on muutettu, on tämä Khan Academy. Idea oli tämmöinen aktiivinen luokan opettaja, joka rupesi tekemään YouTube-videoita, missä hän selitti jotain. Oliko se nimi vielä nimenomaan Kaan? Joo, hän joo, siitä, joo että... hänen, hänen nimi on Kaani. Hän Rupes tekemään tämmöisiä videoita, vähän niin kuin jollain paintbrushilla piirsi taululle, että, että pytäkoran lauseke menee näin. Tämmöisiä pieniä opetusjuttuja. Se sai hirveesti julkisuutta, siitä ihmiset innostuivat että nyt on, että Khan on erittäin hyvä opettaja. Hän selittää näitä käsitteitä nyt näillä, näillä opetusvideoilla. Ja jos sitä nyt miettii pedagogisesti, niin se nyt on niin sitä, mistä luokkahuoneessa on koetettu päästä eroon, siitä fronttaaliopettamisesta, että opettaja kertoo jotkut käsitteet. Ja, ja, ja Bill Gateskin sanoi, että hän olisi vain opiskellut Kaanin videoilla, jos hän olisi ollut mahdollista. Että on aika perinteinen Ajatus on ollut, että jos me pystytään replikoimaan se luokkahuoneopettajan tiedonsiirto jotenkin tietokoneeseen ja internet-välitteiseksi, niin se tuottaisi hirveän hyviä tuloksia.
2: No mikä siinä on pielessä tässä no, ajatuksessa? Kerro meille.
3: Ei niin mun mielestä mitään erityisesti pielessä Se varmaan toimii tietyille lapsille ja, ja nuorille. Voi olla motivoitunut itse katsomaan ja sitä voi kelata ja katsoa hitaasti ja palata, palata siihen selitykseen. Mutta ihmiset ei yleensä löydy semmoista sisäsyntyistä motivaatiota käydä nyt – Eikö, opetusvideoita eikö. läpi. Että, no, että ihmistä e- nimenomaan löytyy se. <laughs> ja ihmiset
2: viettävät iltoja, öitä, viikonloppuja, <laughs> niin katsoen, kats- katsoen niin videoita
3: Kyllä, tämmöisiä hyvin teoreettisia videoita, miten tehdään toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. <laughs>
2: no
3: Tämä on osoittautunut, no Khan voi puolustukseksi voisi sanoa, että nehän muutti sitä mallia aika paljon. Eli niillä rupes korostumaan semmoinen harjoitteluympäristö, siis matematiikka, joka nyt on... Ei luonnollinen kieli, niin siinä pystyy tekemään aika hyviä semmoista analyysiä, että kun osaat tämän, niin sitten voit edetä seuraavaan. Siis, että se on jotenkin, on jotenkin automatisoitu
0: niin kuin tietokoneohjelmalle tai algoritmille. Kyllä,
3: että tehdään harjoitustöitä. Ja sitten, sitten kun ei, ei pääse jostain, ei osaa sitä toisen asteen yhtälöä ratkaista, niin sitten voi katsoa se videon. Eli niin kuin toteaa tarpeen, että nyt jonkun täytyy selittää tätä. Ja se on vielä sillä tavalla hauskasti järjestetty, että siinä on niin kuin tämä sosiaalinen oppiminen otettu huomioon. Sillä tavalla, että sinne voi laittaa itselleen valmentajan, ja ne ei nimenomaan kutsu sitä opettajaksi, vaan valmentajaksi se voi olla setä tai täti tai, tai veli, joka sitten saa sen analytiikan, että nyt, nyt se toisen asteen yhtälö ei vaan onnistu, ja sitten voidaan mennä yhdessä ja katsoa sitä niin kuin vuorovaikutukseen. Ja sitten ne on kääntänyt, ne puhuu käännetystä luokkahuoneesta, eli, eli että tehdään niitä läksyjä tai niitä harjoituksia, tehdään kotona ja sitten sit se opettaja kiinnittää huomiota niihin siihen analytiikkaan, mistä hän huomaa, että no nyt niin joka viides oppilas ei oikeasti ole tajunnut tätä ja ne ovat vielä nämä yksilöt. Nyt otetaan tämä pienryhmä ja pidetään opetustuokio ja mä koitan selittää sen mahdollisimman hyvin ja kuuntelen heidän kysymyksiä, että missä se niin mättää, että ne ei pääse eteenpäin niissä harjoituksissa. Kun innostuu jostakin aiheesta
0: ihan valtavasti, voin itsestäni ehkä tunnistaa tämmöisiä piirteitä, että joskus on dedis päällä, pitäisi kirjoittaa juttu, mutta juuri nyt satuin huomaamaan, että on joku uusi atk kilkut ja pitää vähän seata, että mitä se oikein niin tekee ja miten se toimiikaan. Ja sitten mä uppoudun siihen niin usein aika nopealla aikavälillä. Tuommoinen samanlainen ei olisi onnistunut vielä, en mä tiedä, 20 vuotta sitten. Niin 15 vuotta sitten mä ehkä löysin, jos kiinnosti jostain, niin löytyy internetistä paljon kamaa, mutta 20 vuotta sitten se olisi ollut semmonen että jahas, pitääpä seuraavalla kerralla, kun menen kirjastoon, niin muistaa lukea tästä aiheesta jotain. Se on ollut aika erilaista jotenkin se itse oppiminen.
3: Ilman muuta, siis kyllähän itse opiskelu nyt on internetin myötä mahdollistunut ihan eri tavalla. Ja siis se on niinku ihan ehdoton etu, mutta et onko se sellainen yleisempi tiedon vallankumouksen ilmiö, että, että se informaatio on helposti saatavilla ja sitten kun tulee joku, niin siihen voi, voi syventyä ja voi päästä siihen flow-tilaan niinku tutkiessaan jotain asiaa. Ehkä se on ikään kuin vaadittava
0: reunaehto, mutta ei yksin vielä riittävä. Mm. Että se, että me laitetaan Wikipediaan paljon kamaa. No en tiedä, ehkä se kollektiivisesti nostaa maailman älykkyysosamäärää jollain tavalla, mutta ei se ikään kuin valu kyllä ehkä kaikkiin.
2: Ja koska se Wikipedian tuottaminen, Wikipedian editoaminen, Wikipedian tekeminen, sehän on nimenomaan sitä kiinnostavaa oppimista.
0: Niin se on totta, se on niinku vielä enemmän, Siinä on, tai joku tämmöinen, että se on kertaluokkaa isompaa oppimista, vähän sen vanhankiliseen mukaan, että, että jos rupeaa opettamaan toisille jotain mm. asiaa, niin voi olla, että ne muut ei opi, mutta itse yleensä ainakin sen jälkeen on ymmärtänyt sen, kun on möyhentänyt sitä
3: tietoa. Se on ihan totta. Se on ihan, se pätee. On semmoinen tutkija kuin Sukata Mitra, joka on Intiasta nykyään proffana jossain Englannissa, niin hänellä on tämmöinen malli Self-Organizing Learning Environment, jossa itse asiassa koululuokassa koitetaan vähän niin kuin mallintaa tota, tota juttua. Eli oppilas pienryhmille, vaikka neljälle oppilaalle annetaan tehtäväksi joku tämmöinen hyvin avoin kysymys. Ne on esimerkiksi luonnontieteessä ollut tämmöisiä kysymyksiä kuin, että miksi kappale tippuu alaspäin eikä ylöspäin taikka sivulle. Ja sitten sanotaan, että nyt on aikaa. tuossa on internet, hakekaa ja tulkaa sitten kertoo meille, mitä löysitte.
2: Eli tuo yhdistetään semmoisen ilmiöpohjaiseen oppimiseen, johonkin tämmöiseen rikastettuun
3: Joo, ja, ja, k- itse, joo, ja itsenäiseen tiedonhakuun ja itsenäiseen argumentaatioon ja, ja tota, tiedon arviointiin. Ja, ja tota, me, me tehtiin mun tutkimusryhmän kanssa itse asiassa just tämä sama, sama kokeilu. Meillä on semmoisia uusi laite, mi- mihin me haluttiin, missä oli internetyhteisö, missä pystyy ryhmänä tekemään juttuja – ja tota, sehän oli hauska, että nehän, nehän siinä, ne oli neljäs niin siinä, siinä 45 minuutissa ne pääsi siihen Newtonin saakka. Mutta ei siitä eteenpäin, joka sitten mun fyysikkokaverit sanoi, että no ihan hyvä tulos, mutta että eihän se itse asiassa ole se, se Newtonin, teoria, niin kuin nykyfysiikan mukaista. Mä se on. toisaalta <laughs> niin, ihan hyvä, hyvä. Ja siinä me ollaan, äänitettiin, kuvattiin videolle, siellä on hyviä keskusteluja, kun ne puhuu tiedelehden luotettavuudesta. Että voiko siihen luottaa, niin kuin, että mun isä lukee tiedelehteä. Että kyllä se on aika luotettava. Tämmöisiä perusteluita. Ja tavallaan se avain se oppimaan oppiminen, taikka tutkimaan oppiminen ja... ja, ja tiedon tuottaminen olisi se.
2: Voisi kuvitella, että digitaalisessa ympäristössä nimenomaan tämä oppimisen oppimaan oppiminen – on jotenkin helpompaa siinä mielessä, että se mahdollistaa se ympäristö sinänsä erilaiset oppimisstrategiat.
3: Mä luulen, että ne on enemmän ehkä motivaatiokysymyksiä, kun kun eri asiat motivoi eri ihmisiä tekemään. Sitten pitäisi pitäisi olla rikas variaatio siihen eri motivaatiotekijöiden – tavoittamiseen että toisia kiinnostaa se sosiaalinen yhdessäolo ja joku toisia ulkoiset palkinnot ja toisia se aihe on niin kiinnostava että he tekevät siitä.
2: Niin se uteliaisuus,
3: uteliaisuus voi, S- olla, se voi olla, olla, olla että ajaa. Niin. Niin. Ja sitten siinä ilmiö on ajateltu just vähän sitä että että niin kuin naivisti että skeittari voi tutkia fysiikan kysymyksiä skeittaamalla ja, ja niin edelleen että se tuli
2: No, mihin suuntaan tämä verkko-opetus on menossa? Verkoopetuksessa ja nämä perusmuodot ovat. Meillä on ohjattu verkkoopetus eli kursseja ja sen tyyppisiä. Siellä on itseopiskelunverkossa monimuoto opetus. Nämä on niin kuin ne, se perusjaku, mm. niin kuin kraakajako. Mihin suuntaan tämä nyt on menossa tällä
3: hetkellä? Mä olen niin kategorisoinut näitä sillä tavalla, että meillä on ollut yksi sellainen paradigma, mikä on ollut. Tavallaan ja tämä löytyy muilta kielän alueilta. Niin ajatus siitä, että mitä me tehdään nyt, niin tehdään se tehokkaammin ja isommin, et, et, ja isommin. Ja. Niin kuin, että skaal, skaalataan mm. tällä tietotekniikalla se. Ja, ja sitten on toinen, jota koulukunta ehkä mä omassa tutkimuksessani ja työssäni – on, että korostaa sitä, että miten me saataisiin laadullista parannusta siihen toimintaan, mitä, mitä meillä on. Nämä varmaan elää rinnakkain, eli että me pystytään, ei, ei mulla ole mitään näitä Massive Open Online – koosseissa ja vastaan. Mä luulen, että niillä varmaan saadaan tietyissä oppiaineissa ihan yhtä hyvät oppimistulokset – kuin perinteisellä luento, massaluentoa jos se toki syntyy oppimistuloksia. <laughs> ja <laughs> sitten syntyy myös ei-oppimistuloksia toisinaan, niin. ja papereihin kyllä, syntyy kyllä, tiettyjä piirustuksia ja Ei niin, ikinä. Kyllä. Niin, ja sitten niin kuin, että käydään oksentamassa sinne tenttipaperiin. Niin. Sen
0: sit jälkeen se, ei muista enää mitään.
3: Sen jälkeen ei tarvitse muistaa enää mitään, niin. eikä haluta kaikkea. Mä haluan tässä välissä mitään.
0: kertoa siis juuri, koska... Olen suorittanut niin kuin avoimessa yliopistossa, nimeltä mainitsemattomassa yliopistossa, melkein a kokonaan. Ja Siinä oli just erinäköisiä verkkokurssikomponentteja, oli, oli esseen palauttaminen verkossa, tai sitten saattoi olla verkkokeskustelu, semmoinen formityyppinen. Ja ne oli kyllä järjestään ihan kamalia, koska siinä mitattiin, oli asetettu sellainen kriteeri, että jokaisen tulee kirjoittaa joka viikko jotain. Ja sitten meitä on 2,30, mitä ikinä. Se johtaa ensinnäkin, että jos kirjoitat 15 ja katsot, mitä muut on kirjoittanut, no ne on käynyt läpi niin 95 kaikki. prosenttia Sitten sinä pakollisilleen että olen samaa mieltä, kun nuo näyttääkseen opettajalle, että olen suorittanut Kyllä. saan merkinnän, niin en mä tiedä, mitä se mun oppimiselle teki, mutta ei se ainakaan kauhean motivoivaa ollut. Kyllä mä huusin niin kuin tietoja ääneen silloin sun Meikki. on iltasi.
2: Mulla on taas ihan niin päinvastainen niin vastaavasta kurssista, jossa käytiin niin kuin nimenomaan sähköistä ympäristöä, jossa oli, niin kuin moni, oli ikään kuin monimuoto oppimista verkossa. Mä epäilin niin hyvin suunna, niin kuin suuresti ennalta tällaisia niin kuin esimerkiksi chat pienryhmissä. Mä ajattelin, että mitä tämä, niin että mä omaan oppimiseen, tätä? mutta huomaa se että se niinku ne oli ihan riemukkaita hetkiä että se tuli niinku että se oli niinku jaoteltu fiksusti että se tehtiin hyvin pienessä ryhmissä. se oli aika saman tyyppi niinku taso se se moderoi ja tai oliks se joku tai
3: oliko jo, se joku modero- tässä kesken jo, oli moderoitu joo se oli moderoitu kyllä että niin, se siinä fasilitoitu tai joo niin, kyllä
2: niin. juuri näin. Okay. ja sitten se oli pienryhmät. ryhmät ja maa huomasta se oli niinku se tuotti iloa niinku pieniä niinku semmosi ehkä se ehkä laajen se tavallista oppimiskokemusta
3: Joo. Ja toi varmaan toi, toi Ollin eka esimerkkin, sehän on tämmöinen klassinen niin tota, osa optimointi että sitten kun sanotaan, että jokaisen pitää – tästä artikkelista tai tästä videoluennosta kirjoittaa kaksi viestiä ja vastata, vastata, yhteen, vastata yhteen jonkun muun. Niin Sitten sitä niin koitetaan keksiä jotain sinne, että, että saisi sen suorituksen. Mutta toi kuulostaa, jos se on ollut hyvin fasilitoitu tai sinä on ollut hyvä, hyvä keskustelun vetejä, niin, niin ei epäilystäkään, etteikö se olisi toimiva muoto.
0: Niin kuin mä mietin, että to... miten, jos, jos sitä otettaisiin vaan se tietokone pois välistä, että me samalla tavalla palautettu joku lyhyt esse mutta en mä tiedä sille, että jos summaa plus-miinus nolla sekä käytön että tulokset, että tekee sitä tietokoneen mitään muuta kuin mahdollisesti sen, että meidän ei tarvitse olla samaan aikaan samassa paikassa, joka sekin on tietysti arvo. No, tietysti
3: on, on, se on, sehän voi olla merkittävä juttu noin niin kuin koulutuksen ja opetuksen saatavuuden kannalta ja emme vielä osu kaikki täällä.
0: Niin ja mäkin suoritin sen siis Helsingissä ollessani sen kurssin, että sinänsä ikään kuin täällä niin, olisi monia olis, lähteitä, mutta silti mä ajattelin, että et en mä saa tätä... Tai siis on mahdollista tehdä se sen takia, että se on osittain atk ja asynkronisesti. se voi tehdä milloin huvittaa kunhan on dedikseen mennessä valmista.
3: Joo. Joo, toi on, toi on toi tavallaan se, se, se yksi paradigma. Ja sitten varmaan toi sun esimerkki on semmoinen, jossa on vähän mietitty sitä kiikkaakin, että voisiko se, voisiko se niin kuin se verkko chatti keskustelu. Ja, ja Mä tykkään myös siitä, että siinä on myös sitten vaadittu se, että pitää olla samaan aikaan, koska kyllähän se niin kuin ihmiset tarvitsee dediksiä ja, ja rytmiä. Että jos se oli joka, päiv- joka tota viikon keskiviikko jonkinlainen sosiaalinen paine, että siellä on paikalla, niin, niin kyllä sitä vaan tulee tehtyä.
2: Joo, mä yllätyin itse siitä, että mä koin sen niin kuin
3: myönteisenä.
2: Se oli mulle yllätys, Joo. koska mä oon aina ajatellut, että pänttään yksi ja niin kahlaan itse tiedossa niin yökaudet. Ja yhtäkkiä onkin tämmöinen niin niin järjestetty, rakennettu tilaisuus, jossa käydään keskustelua. Ja mä oon aina ällistynyt,
0: että mä pidin siitä. Luuletko että sä olisit käynyt tavallaan saanut sen saman määrän ikään kuin oppimistyötä tehtyä, jos siinä ei olisi ollut niitä muita mukana?
2: Joo, mä ehkä, en ehkä ajattelikaan sitä niin tavallaan, että se tuotti mulle niin kun se keskustelu sinänsä valtavan määrän tietoa. Mutta se oli niin kiinnostava tapa ehkä jäsenellä sitä opittua.
3: No on, me ollaan yksilöllisiä eroja. Mä ajattelen, että mä ainakin tarvitsen just niitä dediksejä. Mä tarvitsen sen, että joku, joku rytmi, jossa täytyy tehdä ja Ja, ja sitten, sitten jos on jotkut ihmiset tykkää sitten sosiaalisesta puolesta, mikä siihen liittyy, siihen keskusteluun – ja sitten siinähän tietenkin jotkut tykkää päteä. Siellä voi osoittaa, tunnusti, osoittaa, mitään, osoittaa sä? löytäneensä jotain mahtavia linkkejä ja, ja, ja argumentoida toisia vastaan. Ja siis ne on niin eri motivaatiotekijöitä, mikä yhdisty ehkä paremmin tuommoisessa live-tilanteessa.
2: Pitäisikö kaikkien osata ohjelmoida? Ja nythän koodi on tulossa kouluihin 2016. Mä olen sitä mieltä, että pitäisi. Herätuvat sitä mieltä, että ei pitäisi.
3: Mä tuijottelen kattoon täällä. Varmasti. Ehkä jos pitää puoli valita, niin olen sitä mieltä, että kyllä kaikkien olisi hyvä Hyvä, (laughs) ymmärtää koodia ainakin. Ja ja sitä ymmärtää parhaiten, jos sitä vähän harjoittelee itse.
2: Niin yleissivistyksen kannalta edes pieni
0: määrä ymmärrystä. Kiitoksia paljon Teemu vierailusta. Kiitos. Kiitos. Ja koska podcast lähestyy loppuun, niin se tarkoittaa, että on kolmen vakioelementtimme aika. Kari Haakanalla oli tällä viikolla jotain sellaista lukutyyppistä vinkkausta kerrottavana.
1: Retrotyyppinen vinkkaus 90-luvulla, jon nyt ei muista, mutta silloin oli olemassa sellainen asia kuin web. Ehkä paras sisältö, jota webissä silloin 90-luvulla julkaistiin, oli lehdessä, siis webilehdessä nimeltä sak. SUCK. Ja tämä ei johdata teitä epämääräisiä <tos> sivustoille, vaan, vaan ihan oikeaan nettilehteen. Ja se, mikä tässä on Sakissa, jota siis julkaistaan nykyään myös tällaisena ikään kuin uudelleen lämmittelyversiona, joka on postituslista. Mutta Sakissa hienoa oli se, että, että toisin kuin nykyään kaikenlaiset buzzfeedit ja, ja niitä jäljittelevät sivustot, jotka pyrkii tekemään jutuistaan viraleja kuvien ja muiden animaatioiden avulla, niin SAC siinä kirjoittajat kirjoitti asioista, jotka oli, oli niiden mielestä tärkeitä tai hauskoja tai hullunkurisia. Ja, ja se niin kuin loi tavallaan pohjan sellaiselle, tekisi mielensä modernille verkkojournalismille, mitä se voi olla. Ja siinä siinä käytettiin vallankumouksellista tekniikkaa, nimeltä hyperlinkki, ikään kuin siis se olisi ollut ihan jokapäiväistä hommaa, jota suomalaiset sanomalehdet esimerkiksi ei ole vieläkään oppineet.
0: Mä ymmärsin, että Sak on ilmeisesti luonut tai ainakin niin kuin tehnyt suosituksen semmoisen tekniikan, että tekstiin upotetaan linkkejä niin kuin johonkin yksittäisiin sanoihin, niin ettei ole välttämättä ihan ilmeistä, mihin se mihin menee. Mihin se menee, kyllä. Niin, juur, se on juur, juur humoristinen näin. mysteerilinkitys ikään kuin. Joo,
1: ja, ja sitten SAC on, on niinku keskeinen osa verkkokulttuurin sellaisena kuin sitä oli historiaa, koska se kietoutuu läheisesti Wired-lehden ja Wiredin verkkopalvelun, eli Hot Wiredin historiaan. Sakkia ylläpidettiin aikanaan Hot Wiredin palvelinhuoneessa ja, ja vähän silleen niinku ilman, että management tiesi, mistä kaikesta olikaan kysymys. Vankasti suosittelen sakkia kaikille, vaikka kysymys on vanhasta tavarasta. Kuten sinä. Kuten minä.
0: Mä taas tällä viikolla, no mua ärsyttää se, että mä en ollut tarpeeksi vanha lukiakseni sakkia silloin, kun se tuli. Ei, onne, ei Niin mä oon jälkikäteen just mehustelua siitä, mutta vielä enemmän mua ärsyttää se, että, että mä sain, sain sähköpostia semmoiselta automatisoidulta järjestelmältä, jossa mua pyydettiin tota, syöttämään tietoja ja se Se oli siis selvästi sen webijärjestelmän lähettämä, mutta siinä oli personoitu viesti sitä tyypiltä, joka sen oli lähettänyt, ja siinä olikin myös hänen sähköpostiosoitteensa. Ja tota, mä nyt sattuneesta syystä sitten sössin sen. Vastasin lähettäjälle, että hei, mokasin tämän, voisitko lähettää minulle uudelleen tämän systeemin. Ja meni 24 tuntia, ei ollut kuulunut mitään, ja tämä tyyppi oli ollut linjalla, silloin, kun se viesti lähti. Ja rupesin tarkastelemaan asiaa, niin sehän oli tehty sillä fiksusti, että se viestissä siinä sähköpostissa, joka minulle tuli, oli käytetty tämmöistä no reply -osoitetta. Siis se meni ihankin niin nulliin, ei päätynyt yhtään mihinkään. Siis oli järjestelmä, jossa näkyy, että on Olli sinulle kirjoitettu viesti, ja tässä on Olli lähettäjän sähköpostiosoite, ja Olli, kun painat vastausnappia, niin se sähköposti menee ihan vain persiiseen eikä sille ihmiselle. Sitten siirrymme siitä sitten hyödylliseen ohjelmistoasiaan, eli käliin, eli vekottimeen, eli kilkuttimeen. Panu, mitä sulla olisi tällä viikolla siellä tarjolla?
2: No me ollaan puhuttu nyt tässä oppimisesta, monenlaista oppimisesta, niin tota, otin tämän viikon vinkiksi kurssin. Eli muutama viikko sitten tämmöinen kanadalainen kehittäjä kuin Wes Boss latasi verkkosivulla ja tämmöisen ilmaisen kurssin nimeltä Mastering Markdown. Eli Markdownilla voi kirjoittaa niin mitä, millä tahansa tekstieditorilla puhdasta tekstiä, johon merkataan hyvin yksinkertaisin symbolein siihen tulevat. Esimerkiksi vaikka nyt
0: boldaukset
2: tai... Vi, väl, jos haluaa lihavoida
0: vai... sanaan, niin panna vain tähdet sanan molemmin puolin. Et ei tarvitse I... avata Wordia, ei tarvitse mm. käyttää niin mitään visiviikki-editoria, vaan se voi tehdä tosiaan ihan vaikka emaksilla tai vimillä, jos haluaa.
1: Ei tarvitse tosiaankaan.
0: Tai voi tehdä kännykällä vaikka IA Writerilla, joka on hyvä siihen hommaan. Se
2: on erittäin
1: totta.
0: joo, Writer on hyvä. Mark, Markdown-kursseja siis.
2: Markdown-kurssi. Ja tämä Mastering Markdown on siis kymmenestä muutaman minuutin videosta koostuva kurssi jossa tämä Markdownin pääsee nopeasti kiinni tai jonka avulla Markdownin voi niin kerrata. Ja Tässä best Bossin kurssilla niin käydään vielä läpi tuota, siis näitä Markdownin kirjoittamista avittavia ohjelmia, siis pieniä apuohjelmia lisäpaketteja tekstieditoreihin, kuten niin Sublime-tekstiin tai siihen Vimiin ja niin päin pois. Erittäin suositeltava kurssi. Se löytyy osoitteesta masteringmarkdown.com, mutta nämä videot löytyy myös suoraan YouTubeista hakemalla masteringmarkdown
0: Tämä äänimerkki, jonka juuri kuulit päässäsi, tarkoittaa sitä, että vikasietotila podcastin tämä jakso on päättymässä. Me kiitämme teitä kaikkia kuuntelusta täällä kumarramme parhaillaan virtuaalisesti niin syvään, että vilkkaa erinäköiset ruumiin osat. Ja tästä on sitten hyvä jatkaa osoitteeseen yle.fi vikasietotila.
1: Ja muistathan, että löydät meidät Yle Areenasta, josta löydät myöskin esimerkiksi
2: kaikki tässä ohjelmassa mainitut verkkosoitteet. Meille voi näyttää myös mailia osoitteella vikasietotila yle.fi, ja Twitteristä meidät löytää hashtagillä vikasietotila.
0: Ja kuuntelitpa meitä millä tahansa vekottimella, niin erittäin ihanaa olisi, jos kävisit iTunesissa A tilaamassa ja B laittamassa vielä tähtiä, koska taistelulistan kärkisijasta on kovaa ja mielestäni tähtä. on ainoastaan oikein, että me olemme siellä
2: ykkösenä.
1: Auttakaa meitä päihittämään Jari Saras
0: Auttakaa meitä <tos> päihittämään kaikki muut. Ja totean vielä tähän loppuun, että tunnusmusiikinhan on säveltänyt Juha Jaakkola, ja nyt teillä se jo kuuluukin. Huomaatteko Karja Panu siellä se soi? Kuuletteko, kuuletteko musiikin soivan? Musiikki soi! Musiikki soi! <tos>